0: Olá, meu querido e minha querida. Bem-vindos ao Literatura Viral, um podcast sobre arte, literatura e doenças, saúde. Meu nome é Áureo Lustosa Guerrios. Eu sou doutor em Humanidades Médicas e Literatura Comparada pela Universidade de Pádua, na Itália. E o episódio de hoje, senhoras e senhores, foi encomendado pelos nossos próprios ouvintes. Porque se você já acompanha o Literatura Viral há um certo tempo... Talvez você se surpreenda com o fato de que a gente nunca falou aqui do queridíssimo Thomas Mann, um dos autores mais importantes do século XX e uma das pessoas mais interessadas em discutir saúde e doença em textos literários. Ele escreve... A magistral e icônica Montanha Mágica, um romance enorme que trata justamente de um sanatório para tuberculosos. Alguns anos antes da Montanha Mágica, ele também escreveu uma novela chamada Morte em Veneza, um texto belíssimo em que uma epidemia de cólera ocupa um lugar super proeminente. Enfim, o Thomas Mann se interessava muito por essa interação entre elementos biomédicos e elementos socioculturais, justamente essas preocupações humanas, demasiado humanas, que são a saúde e a doença. Estes dois textos são belíssimos, muito complexos, e você deve e merece lê-los. <risos> mas hoje eu não vou tratar deles aqui. Quem sabe um dia né, a gente chega lá, mas se você já olhou para o tamanho da Montanha Mágica, né, que é um calhamaço de umas 800 páginas, tem, tem muita box de crossfit aí que usa né, a Montanha Mágica, inclusive nos treinos, quando falta uma anilha ou outra, porque ele deve pesar pelo menos uns 20 quilos... Se você já olhou para o livro e você se lembra do falatório ininterrupto que eu acabo me deleitando aqui no podcast, você já imaginou que eu vou precisar fazer uma temporada inteira só para discutir esse texto. Então, para discutir o Thomas Mann hoje, eu acabei selecionando um outro texto, um texto menos conhecido e bem menor, um conto longo ou uma novela curta, depende de como você quiser categorizá-la. Texto muito interessante, de 1903, que foi, na verdade, escrito antes de A Morte em Veneza ou da Montanha Mágica. Um texto que dialoga com a obra de ninguém menos que Richard Wagner e que se chama Tristan. Tristão. Bora lá. Partiu, tá valendo, lá vamos nós falar de novo da tuberculose. Se você acompanha o Literatura Viral já há um certo tempo, você vai lembrar que eu já gravei vários episódios sobre esse assunto. Porque a tuberculose é uma das doenças que mais influenciaram a história da humanidade e a história da cultura e da arte. Eu falei em pelo menos três ocasiões aqui, dediquei três episódios inteiros à tuberculose. Falei sobre Floradas na Serra, um romance extraordinário da Diná Silveira de Queiroz, lá no episódio 19. Falei sobre poemas do Manuel Bandeira ao lado de uma pintura do Christian Krog, um pintor norueguês que foi professor de ninguém menos do que Edward Munch, o pintor, o autor do Grito. Isso no episódio 20. Falei sobre a tuberculose nos animes em três filmes diferentes do Miyazaki e do estúdio Ghibli. Né? Então, a gente cobriu bem no estilo aqui do literatura viral. Um pouco de pintura, um pouco de literatura, um pouco de cinema. Justamente para a gente observar essa doença de várias perspectivas diferentes. E antes de eu começar a falar sobre o conto do Thomas Mann, que... Oh, Enorme surpresa <risos> trata da tuberculose, de um sanatório e tal. Antes de a gente entrar nesse assunto, vale a pena refrescar a memória e pensar um pouco sobre o que causa a TB como ela é muitas vezes chamada, a tuberculose, e quais são os seus sintomas e a epidemiologia dessa doença. A tuberculose é uma doença infecciosa que é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, que foi descoberto em 1882 por ninguém menos do que Robert Koch, em uma descoberta que foi crucial para a história da ciência. No século XIX, a tuberculose era uma doença particularmente mortal, uma a cada sete pessoas morriam na Europa em decorrência das várias formas da tuberculose e não se conheciam as causas. Então, a descoberta do bacilo é indispensável para a gente entender, inclusive, quais deveriam ser as estratégias de prevenção. E a única coisa que se podia fazer era justamente preveni-la até os anos 50, quando surgem os primeiros antibióticos que combatem o Mycobacterium tuberculosis. Então, ao longo de todo o século XIX e uma boa parte do século XX, na verdade, não havia nada que podia ser feito do ponto de vista medicamentoso. Né? Não existia efetivamente uma terapia eficaz contra a doença. E uma coisa surpreendente que acaba acontecendo em décadas posteriores é que descobre-se que essa bactéria é muito mais comum do que a gente imaginava. Hoje, calcula-se que cerca de um quarto da população global, na verdade, esteja infectado com o Mycobacterium tuberculosis, mas ela não... essa bactéria acaba não causando nenhuma doença, que é chamada de tuberculose latente. Só em 10% dos casos de tuberculose latente, em que a bactéria está lá, mas não faz coisa alguma, aí sim se manifestam sintomas e se transforma em tuberculose ativa. E a tuberculose ativa pode assumir várias formas. A mais comum é infectando os pulmões, causando uma tosse crônica, que eventualmente é, acaba resultando também em sangramentos. Aquela cena clássica dos filmes em que a pessoa tosse em um lenço e ficam pequenas manchinhas de sangue. A tuberculose pulmonar também causa febre, também causa perda de peso. E é por isso que no século XIX, em inglês, a doença era chamada de consumption. Então, consumo Justamente porque as pessoas ficavam magrinhas, que é algo que no final do século 20 a gente vai associar diretamente à AIDS, depois que o HIV surge na década de 80, mas que na verdade tem esse precedente já no século 19, que antes do aparecimento do HIV era diretamente ligado à tuberculose. Há então esse dado curioso de que o patógeno seja muito distribuído surpreendentemente, entre a população, mas que um número relativamente pequeno de casos acabe se desenvolvendo em tuberculose ativa. No século XIX, uma vez que não havia tratamento eficaz, se você desenvolvesse tuberculose ativa, a sua chance de sobreviver à doença era de uma em duas. Então, 50% das pessoas simplesmente morreriam de tuberculose. Portanto, não é à toa que a gente olha para a história da arte no Brasil e encontra um grande número de figuras que pereceram perante essa doença. Só de autores da literatura brasileira a gente pode lembrar o José de Alencar, o Álvares de Azevedo, o Augusto dos Anjos, Castro Alves, o Casimiro de Abreu, o Cruz e Souza. Então, um número bem significativo. Né? E se a gente vai para a pintura ou para a música, a gente pode lembrar ainda do Noel Rosa, do Ismael Nery e por aí vai. E aí, se a gente considera essa taxa de letalidade, esse peso social, é claro que a tuberculose era uma doença terrível assustadora, avassaladora e se a gente também considera que não havia o que fazer, não existia uma terapia medicamentosa, pelo menos. Então, sempre que a gente se encontra diante de uma doença em que não há tratamento, a melhor estratégia, na verdade, é a prevenção. E hoje, a tuberculose diminuiu drasticamente justamente graças às muitas estratégias de prevenção, como, por exemplo, a vacinação com a BCG, o bacilo Calmette-Guérin. Que é uma das grandes conquistas de saúde pública do século XX, né? Vale a gente lembrar pela milésima vez que as vacinas são não só imensamente seguras, mas são as grandes, as maiores responsáveis pela melhoria gigantesca de qualidade de vida ao longo do século XX. A expectativa de vida cresceu enormemente ao longo das décadas recentes e a gente tem a agradecer as vacinas acima de tudo por isso, muito mais do que os antibióticos, por exemplo, que normalmente são bem mais celebrados do que as vacinas, então vale a gente lembrar que vacina é vida para o indivíduo e para a sociedade. Porém, no século XIX não havia uma solução medicamentosa. Também não havia forma de você prevenir a doença através de vacinas. Então, o que sobra são recomendações para manter uma vida saudável, né? Aquelas recomendações que você já deveria seguir, <risos> não só por causa do medo da tuberculose ou do coronavírus, mas, na verdade, para a sua vida de modo geral. Recomendações como comer bem, comer comida e não porcaria industrializada, se exercitar, dormir bastante, não se estressar, socializar, enfim, a receita para você ter uma vida feliz, e que a gente reencontra muitas vezes quando surgem novas doenças, quando não há terapia, quando não há forma de prevenir, a gente reencontra muitas vezes ao longo da história esses conselhos muito, muito sábios, na verdade. E se você for lembrar, isso foi exatamente o que aconteceu no início da pandemia do coronavírus, quando não se conhecia muito bem o comportamento da doença e nem mesmo o patógeno. E, portanto, essas recomendações circularam bastante nas primeiras semanas e meses da pandemia. E vamos imaginar agora que você queira colocar essas recomendações em prática não vai ser fácil. Você vai ter que trabalhar menos, você vai ter que beber menos, você vai ter que relaxar mais. Que é o que a gente tenta fazer nas férias. Talvez beber menos não. <risos> Mas é o que a gente tenta fazer nas férias, quando você consegue aquele desconto para ir para um hotelzinho massa, aproveitar um bufezinho livre, uma beirinha da praia, uma piscininha no campo, sei lá. E isso era justamente o que acontecia no século XIX, porque aos doentes, lhes era recomendado que descansassem, que não se preocupassem se é que isso é possível sendo que a sua chance de sobreviver era de uma em duas, como não se preocupar então, o que acontecia muitas vezes é que as pessoas iam ou para o interior ou para a praia. Elas buscavam a natureza, elas saíam dos grandes centros urbanos, que muitas vezes eram poluídos, então pioravam a condição dos tísicos, e buscavam, então, um ambiente mais silencioso, um pouco mais íntimo, com menos poluição, com maior contato com a natureza. E aí, tem quem ia para as montanhas, como, por exemplo, na Suíça, um país muito bonito, muito montanhoso, e Davos acaba se transformando, Transformando num grande polo de sanatórios no século XIX, mas isso também acontecia nas serras, no Brasil, Campos do Jordão se transforma em um polo turístico, justamente dessa maneira. Mais às vezes as pessoas buscavam a praia ou lagos também, balneários para você se banhar, águas termais e etc. Então, é muito interessante porque o tratamento da tuberculose no século XIX envolvia você sair de férias permanentemente ou por um período bem estendido de tempo. Você ia para esses lugares belíssimos e você ficava em instituições que eram também muito bonitas. Porque, é claro, se você tem que construir um prédio, um hospital em um lago remoto maravilhoso na Suíça, você vai investir um dinheiro e vai construir uma coisa bacana preferencialmente com uma arquitetura muito bonita, com grandes obras de arte e etc. E aí a beleza acabava se transformando em um elemento indispensável. E essa beleza se manifesta pelos arredores naturais, mas também pela arte e o design presente no próprio sanatório. E aí você já vai me dizer, pois é, Áureo, mas poxa, devia ser caro pra caramba, porque quem é que pode passar meses a fio, às vezes anos a fio, nesses hotéis cinco estrelas, porque no fim do dia era isso que eles eram. E aí eu vou te dizer que sim, infelizmente, no século XIX, quem se tratava contra a tuberculose eram, na sua grande imensa maioria, os ricos, os poderosos. E aí, se você quiser, inclusive, pausar o podcast, se ajoelhar e agradecer pela existência do SUS, fica a dica, <risos> fica a dica, porque hoje você seria tratado contra a tuberculose gratuitamente e de forma eficaz pelo nosso querido e extraordinário Sistema Único de Saúde, o SUS. E dito isso, nós podemos passar então para o conto do Thomas Mann, Tristão, de 1903. Uma data que é importante, porque esse conto surge oito anos antes do Morte em Veneza e 20 anos antes do Detzauberberg, a Montanha Mágica, que é lançada em 1924. E o Thomas Mann vai ganhar o Nobel em 1929. Ou seja, é uma obra do início da carreira do autor que mostra também para gente o enorme interesse de revisitar esses temas. E ele não para por aí, não, porque A Montanha Mágica está longe de ser a última obra dele a tratar de doença. E esses dois elementos que eu mencionei até agora, eles já estão presentes no conto do Thomas Mann desde a primeira página. O primeiro elemento é a importância da beleza na cura da tuberculose, beleza natural e beleza artística. E a gente já vê isso... No primeiro parágrafo, eu vou ler, da edição publicada pela Companhia das Letras, tradução do Herbert Caro. Vamos lá. Eilo, o sanatório Einfried, retilíneo, caiado de branco, o extenso edifício principal com a ala lateral ergue-se no meio de um amplo jardim, deliciosamente adornado de grutas, alamedas e pequenos pavilhões rústicos. Além dos telhados, destacam-se do céu montanhas cobertas de verdes pinheirais maciças e, todavia, sulcadas por suaves vales. Então fica bastante evidente aqui que o sanatório está colocado em um lugar de grande beleza natural, seja pelo ser jardim, seja pelos entornos montanhosos e os bosques ao seu redor e tal. E notem que esse é o primeiro parágrafo de um conto que tem umas boas 50 páginas. Então, já de cara, a primeira informação importante sobre o sanatório é o seu nome, Einfried, e imediatamente descrição da natureza do seu entorno ou do jardim natural que se encontra em frente ao sanatório. E logo em seguida, o texto vai apontar a segunda característica que eu mencionei aqui dos sanatórios, o fato de que quem se trata nesses lugares são, na sua maioria, os ricos e os poderosos. Os sanatórios acabam se transformando, de certa forma, em um clube, um clube de doentes, mas também né, um lugar em que você faz um networking, basicamente você encontra pessoas importantes. Tanto é que, já no quarto parágrafo, o narrador vai tratar desse tema. Diz ele, Por mais que os invejosos e os concorrentes do Dr. Leander detratem o estabelecimento, podemos recomendar calorosamente o sanatório Einfried a quem sofrer de doenças dos pulmões. Mas a sua clientela não se limita aos tísicos. Frequentam-no pacientes de todos os tipos, cavalheiros, senhoras e mesmo crianças. O doutor Leander obteve triunfos nos mais diversos campos da medicina. Há por aí pessoas que sofrem de moléstias gástricas, tais como o cônjuge do conselheiro municipal Spatz, que, além disso, está atacada dos ouvidos. Há ainda cardíacos, paralíticos, reumáticos e nervosos de todos os graus. Um general diabético gasta entre ininterruptos resmungos a sua aposentadoria nesse nosocômio. Uma palavra bonita para dizer hospital, né? derivada do grego. Continua. Vários senhores de rostos descarnado agitam as pernas daquele modo brusco que não permite prognósticos favoráveis. Uma dama cinquentona, esposa do pastor Höllenhaur, a qual deu à luz dezenove filhos e perdeu o juízo, sem todavia encontrar a paz, vagueia há mais de um ano pelo edifício inteiro, impelida por um desassossego tolo, desnorteada, sinistra, apoiada no braço de uma enfermeira particular. Fica muito claro, portanto, que você não precisa nem ser tísico para estar tá no sanatório e, na verdade, você não precisa nem estar tá doente, porque a gente já vai encontrar alguns personagens que, na verdade, são saudáveis e que estão ali simplesmente porque podem e porque gostam do lugar e da companhia. E esse é justamente o caso do personagem principal dessa narrativa, que é um escritor chamado Detlev Spinel que é bem ridicularizado pelo texto, assim, ele passa o dia inteiro escrevendo, mas só publicou um livro, que é ruim inclusive, o narrador tira um pouco de sal ele escreve várias cartas, mas não recebe respostas, e ele faz vários comentários um pouco fora de propósitos e um pouco ridículos, assim e em um determinado momento ele está cortejando uma senhora casada que está se tratando, e ela pergunta qual é o problema de saúde que o trouxe ali, e o Spinner diz que na verdade ele não tem problema problema nenhum, basicamente ele gosta muito da decoração, que é de estilo império, então é um tipo de decoração típica do governo do Napoleão, uma decoração que puxa mais para um estilo francês, ela é uma decoração relativamente austera, um pouco retilínea, até talvez um pouco minimalista, e ele diz então que ele gosta muito da decoração, <risos> e resolveu ficar no sanatório por causa disso, e eu tô rindo porque esse é um dos objetivos do texto, inclusive, o Thomas Mann quer ridicularizar esse tipo de comportamento, ele quer ironizar os ricões que estão aqui sem necessidade. E vale a pena frisar que esse comentário sobre a decoração pode parecer um pouco fortuito, mas, na verdade, ele é essencial. Os sanatórios ocupam um espaço muito proeminente, de grande importância, na história da arquitetura e, inclusive, na história do surgimento do modernismo em arquitetura. Tanto que só um ano depois da publicação desse conto, começa a construção do sanatório de Puckersdorf, nos arredores de Viena, que foi projetado por ninguém menos que Josef Hoffmann, e que vai ser um espaço muito influente por vários motivos. Né? Um dia eu vou ter que fazer um episódio sobre arquitetura de sanatórios e é muito interessante <risos> e muito mais importante do que você imagina. Mas então tá, deixando a beleza, a decoração e esse aspecto de clube de lado, uma outra coisa que é muito interessante é que as pessoas estão ali para relaxar, para comer bem, para descansar, para socializar. E isso pode ser um pouco difícil de fazer, né? Lembremos que a possibilidade de você morrer se você tem tuberculose é uma em duas. Como é que você relaxa quando a tua vida está ameaçada nessa magnitude? Então, o que acontece é que eles vivem, de certa forma, em um ambiente de negação constante. Eles vivem em uma saúde de faz de conta. Eles tomam banhos de sol... Eles fazem passeios, vão à piscina, muitas vezes eles ficam bronzeados, como se eles fossem desportistas, que estivessem sempre lá fora se exercitando, mas, na verdade, completamente o contrário. E uma das coisas que deixa isso bem evidente, essa negação, é algo que eu já mencionei várias vezes aqui em outros episódios, é o fato de que as doenças tendem a virar tabu e tende a se criar um silêncio ao redor de uma condição que é ameaçadora. E isso transparece no conto porque a palavra tuberculose nunca é usada. Se fala, às vezes, de tísicos, se fala em sanatórios, se fala em doenças do pulmão, se fala em problemas para respirar, mas nunca se usa a palavra tuberculose. E o texto não só admite isso, como até tira um sarro, afinal, estamos falando do Thomas Mann. Leio. De vez em quando falece um dos casos graves que jazem nos seus quartos e não comparecem nem às refeições, nem à sala de estar, e ninguém, nem sequer o vizinho de apartamento, apercebe-se de seu trespasse. Às caladas da noite, o hóspede lívido é removido e as atividades do Einfried prosseguem sem solução de continuidade. Massagens, aplicações de eletricidade... Injeções, duchas, banhos, ginásticas, suadouros, inalações, tudo isso ministrado em numerosas salas providas de todas as conquistas terapêuticas dos tempos modernos. Então, a gente vê aqui toda uma descrição grandiloquente que ridiculariza o fato de que as pessoas que realmente precisariam estar ali, que são os tais dos, entre aspas, casos graves. Então, vejam que a palavra aqui não é usada e existe até um certo desprezo. São tidos de parte, eles não têm contato com ninguém. Então, justamente, você vê uma crítica e uma ridicularização do fato de que as pessoas que não precisam estar ali são aquelas que tomaram aquele espaço. E o texto vai arrematar isso com grande ironia no início do parágrafo seguinte, porque ele está descrevendo como os ditos casos graves, quando as pessoas morrem, elas são retiradas na calada da noite do sanatório para que ninguém veja, justamente para negar que aquilo é um hospital ao invés de ser, na verdade, um hotel cinco-estrela, que é a forma como o sanatório se apresenta. E aí isso culmina no início da frase seguinte, em que o narrador diz Sim, no Winfried, Reina grande animação. O estabelecimento floresce. <risos> então, de fato, não parece que você está falando, na verdade, de um centro de estabelecimento de saúde, né? Há ainda um outro exemplo que trata tanto do tabu quanto da tiração de sarro. E ela diz respeito à segunda personagem principal dessa narrativa, que é a senhora Gabriele Clotayane que foi justamente quem eu acabei de mencionar, a senhora casada com quem o escritor Spinell estava flertando. Ela chega ao sanatório acompanhada do marido, que é um comerciante muito rico e estereotipado, ele é super bem alimentado, sempre fala da própria digestão, ele é meio caricato e usa termos em inglês o um tempo inteiro, se veste como se fosse inglês e etc., e enquanto eles fazem a visita de admissão ao sanatório e encontram o médico principal pela primeira vez, a esposa começa a tossir e o marido lhe reprova, dizendo, abre aspas, não tuça, Gabriele. Você sabe muito bem, darling." que o doutor Hintzpeter, lá em casa, lhe proibiu expressamente de fazer isso. Um pouquinho de disciplina, meu anjo, e nada mais. Como eu já disse, é a traqueia. Realmente, quando aquilo começou, pensei que fosse o pulmão, e sabe Deus que levei um susto. Mas não é o pulmão? Não, senhor. Nunca na vida. Não é, Gabriele? <risos> Enfim. Então, ele está ele conversando com o médico, explicando que o problema dela não é o pulmão. Ela tosse, é, sai sangue, mas não é o pulmão, é a traqueia. Então, claramente, ele está em negação. E é interessante que quem fala dos sintomas <risos> para o médico não é nem a doente, mas é ele. Então, você já vê claramente essa zoeira mesmo, né? Ele tomando o lugar dela de forma caricatural e, e evidentemente ridícula aqui especialmente porque ele trata a tosse como se fosse algo voluntário, como se fosse possível controlar a tosse. E após essa consulta de admissão meio cômica, o que acontece é que eles vão ficar juntos ali no sanatório por alguns dias, ela, o marido e o filho ainda bebê com a babá, e logo todos eles vão embora, ela fica para trás sozinha. E antes de eu poder analisar um pouco mais a história, é importante eu lembrar que a tuberculose era entendida como uma doença da alma, uma doença do espírito. A respiração sempre foi muito ligada a uma coisa meio etérea, meio angelical. Então se perpetuava a ideia de que a tuberculose... Era uma doença dos sensíveis, artisticamente ou das pessoas mais frágeis emocionalmente. A ideia de consumo é como se os tísicos vivessem de forma acelerada demais, eles vivessem intensamente demais e se consumissem um pouco antes da hora. E culturalmente esses mais ser precoce era entendido como típico de artistas e mulheres. E por causa disso, uma das formas de tratamento da tuberculose era justamente se afastar do mundo da arte, num tipo de tratamento que era chamado em inglês de rest cure, então a cura do repouso, em que basicamente a pessoa não podia fazer nada cultural, não deveria ler, não deveria ouvir música, muitas vezes não deveria nem ter contato social, escrever poesia, então, nem pensa. <risos> que foi exatamente o que aconteceu com o Keats, por exemplo. Um poeta inglês do romantismo, extremamente influente, que morre de tuberculose em Roma. E a quem os médicos proibiram terminantemente de escrever poesia, justamente dizendo que ele poderia morrer disso. Mas e por que eu estou falando disso? Porque talvez você tenha percebido que o nome do conto é Tristão. E esse é parte do título de uma famosa lenda arturiana, Tristão e Isolda, que vai ser a base, eventualmente, da ópera de 1865, Tristan und Isolda, do Richard Wagner, um dos compositores mais influentes da história da música e uma personalidade fundacional para um monte de coisa que aconteceu no século 19 e no século XX, e não só em arte, mas também em política e tal. O Thomas Mann adorava música e, inclusive, dedicou uma parte da sua produção artística a isso. O Dr Faustus, por exemplo, uma obra de 1947, trata justamente da vida de um compositor ficcional. E para escrever esse livro, o Thomas Mann dialoga muito com Adorno e entrou em contato com Stravinsky, com Weisler, com Schoenberg e ele vai ter, inclusive, algumas ligações biográficas com o próprio Wagner. No momento em que o Thomas Mann escreveu esse conto, ele ainda era solteiro, mas logo ele se casaria com Katharina Mann, que se chamava antes Katharina Pringsheim, herdeira de uma das famílias mais ricas da Alemanha. O pai dela era Alfred Pringsheim, um matemático de grande relevância e que era músico também, adorava música. O filho dele, por exemplo, estuda com ninguém menos do que o Mahler, eventualmente, e vai fazer uma carreira com uma música erudita no Japão depois. Um outro dos filhos se formou doutor em arqueologia, mas depois resolveu se bandear o lado da música e se tornou compositor também. E ele trocava cartas com o Wagner, era um grande admirador. Ele chegou a ser um dos financiadores para a construção do teatro do Wagner em Bayreuth, que eventualmente ele vai construir. Ele tinha até um assento de honra nesse lugar, enquanto um dos mecenas do compositor, e ele, inclusive, transpôs várias das peças operísticas e sinfônicas do Wagner para o piano. Essa conexão biográfica só vai acontecer depois da escritura do conto, mas é super interessante que ela exista em primeiro lugar, porque nesse conto o piano ocupa o um lugar de grande proeminência. O que acontece é que o Spinner flerta com a Gabriele sempre através de diálogos sobre a arte. E ela é uma pianista. E ele pede, então, que ela toque algo no piano. Ela tem medo porque o piano lhe foi proibido, assim como qualquer produção artística. Afinal, ela está fazendo a cura do repouso. Ela está sendo tratada para tuberculose. Pode ser arriscado dedicar-se a atividades criativas e artísticas. Sabe como é que é, né? Conversa vai, conversa vem. Enquanto você vê, você está tocando piano, é claro, né? E é exatamente o que acontece. O Spinel fica implorando, essa é a palavra, apenas alguns compassos. Se a senhora soubesse quanta sede de música eu tenho... E ela responde... O nosso médico lá em casa e também o doutor Leander proibiram-me terminantemente. Nenhum nem outro estão aqui, minha cara senhora. Estamos livres, a senhora está livre. Só uns poucos acordes inofensivos... E ele já está com os libretos na mão e ele sugere que ela toque Chopin, os noturnos. Dado que é extremamente relevante porque o Chopin é o grande ícone do artista tuberculoso. O Chopin morreu muito jovem e há várias anedotas dele tossindo sangue enquanto tocava, etc e tal. Ela acaba cedendo, então, né, dizendo É verdade que o senhor tem aí os noturnos de Chopin? Bem, então vou tocar um deles. Deus me perdoe, mas só um está combinado. E assim vai. E aí acaba que ela toca um, dois, três. Depois eles passam a transposição do Tristão e Isolde ao piano. E ela está tocando. Ela é uma exímia pianista. E o Spinner está sentado no banco junto a ela, como se eles fossem tocar a quatro mãos. Só que ele não toca nada. Ele só observa. E quando ela começa a tocar o Tristão e Isolde, o texto adota um certo comportamento simbólico, porque os dois estão em êxtase, em uma cena que simbolicamente arremete ao ato sexual. Há várias obras literárias em que você tocar piano remete justamente a esse mundo da sedução, da paixão, da luxúria e tal. E toda essa sedução simbólica acaba acontecendo durante a música. O texto, durante vários parágrafos, começa a acompanhar cenas importantes do Tristão e Isolda e, de certa forma, parafrasear o que está acontecendo na ópera. Ele não menciona o Wagner mas ele cita o nome de alguns dos personagens, o Thomas Mann usa a terminologia que remete ao Wagner, por exemplo, leitmotiv, é uma das primeiras já que ele, que ele vai usar, ele vai falar da Bregen, que é, uma, que é a companheira, a dama de companhia da Isolde, e assim vai. Então, o texto, por umas duas páginas, se transforma... De certa forma, nessa paráfrase do libreto, uma técnica bastante interessante, você deve perceber meio sozinho. E eu não fui fazer isso, pegar o libreto para acompanhar verso a verso para ver como isso se transfere no texto do Thomas Mann, mas eu tenho certeza que esse paralelo, se você quiser fazer isso, <risos> faça, porque eu tenho certeza que você vai descobrir verdadeiros filões de ouro ali dentro. E aí a música prossegue e prossegue. Depois, já do primeiro ato, a Gabriele já começa a se sentir meio fraca. Ela tem que parar em um determinado momento para descansar. Mas eles estão tão extasiados que ela volta ao piano. Ela até se pergunta e se a música me fizer mal e tal. E ela conclui a peça. E depois fica muito fraca e imediatamente depois de terminar tem que se recolher ao seu leito porque não consegue nem mais ficar em pé direito. E é muito importante também de a gente frisar que... O Tristão Isolde, durante muitos anos, teve a fama de ser meio amaldiçoada, né? de ser uma ópera não performável. O Wagner compôs o libreto e ficou com ele na gaveta vários anos porque não conseguia um lugar para fazer a premiere da ópera. Tentaram umas duas vezes, acabou dando errado. Um dos cantores principais acaba falecendo. Então, tem várias coisas que acontecem no meio do caminho que resultam um pouco nessa fama um pouco peculiar aí do Tristão Isolde. Inclusive, tem um dado muito interessante que tem a ver com o Brasil. Porque em 1857, o Wagner procurando um lugar para estrear o Tristão Isolde, ele se correspondia com o Imperador Dom Pedro II, que oferece que ele venha fazer isso no Rio de Janeiro, aonde eu não sei, porque o Teatro Municipal ainda não existia. Então, fica, fica a questão aí de onde isso seria encenado. O Wagner demonstra interesse. Ele, inclusive, chega a mencionar isso a outros amigos em outras cartas e dizendo que ele provavelmente vai fazer a estreia no Rio de Janeiro, mas aí a coisa acaba não indo adiante, o contato se perde e vai levar outros oito anos até que finalmente a obra seja estreada. E, voltando ao conto, já no dia seguinte as coisas começam a dar bem errado. Leio. A esposa do Sr. Kluter Jan andava às Mil Maravilhas. No dia 28, porém, espectorou um pouquinho de sangue. Não era muita coisa, não, mas mesmo assim era sangue. Ao mesmo tempo, sentia-se extremamente fraca, mais fraca do que nunca. Em seguida, recolheu-se ao leito. E aí o médico vem analisá-la, ela vai piorando, vai piorando. Eles chamam o marido dela, que tinha já partido, fazia tempo, para cuidar dos negócios. Ele chega um pouco a contragosto, porque ele acha que o caso da esposa não é nada sério, é só uma coisa na traqueia, e chega para descobrir justamente que não só é tuberculose pulmonar, como ela está muito mal. E aí vai acontecer uma coisa ou outra, que eu não vou te contar para você ficar curioso e ler o conto. <risos> Mas, eventualmente, um ou dois dias depois, ela ainda está muito fraca, mas bem disposta. Ela está cantando na cama justamente um trecho de Tristão Isolde e, e, de repente, cantarolando assim, e, de repente, dá tudo errado. Ela tem uma hemoptise e colapsa tossindo muito sangue. Já que, sabemos todos, o piano é um instrumento perigoso e até mesmo mortal. E é isso que eu tenho para dizer a respeito do Tristão, do Thomas Mann, Senhoras e Senhores. Mas eu aproveito a oportunidade para te lembrar que o Literatura Viral é uma iniciativa própria que é produzido e disponibilizado de forma gratuita por mim, sem qualquer tipo de de financiamento ou de cobrança. Se você quiser, no entanto, ajudar o Literatura Viral, para que ele continue sendo gratuito e para todo mundo, você pode falar do podcast por aí. <risos> Se você gosta, recomende aos seus amigos. Se você não gosta, recomende aos inimigos. E eu, inclusive, acabei criando aqui um verbo novo, né? Recomente. É você recomendar e comentar ao mesmo tempo. Mas outra forma de você apoiar o Literatura Viral é se transformando em meu aluno. Eu faço parte de um projeto de ensino de literatura em inglês que se chama A Boca Month, empresa fundada pela minha esposa, <risos> rolou aí um nepotismo, né? Que é pós-doutora em literatura, na verdade, então ela é a pessoa inteligente do casal, Uh... <risos> e que já há anos promove o ensino da literatura em língua inglesa. A ideia é de que você vai praticar conversação, vai se inserir em um ambiente de imersão linguística ao mesmo tempo que você aprende sobre literatura, teoria literária, história, cultural e por aí vai. Eu já dou aula no Abuca Month há alguns semestres e é uma experiência verdadeiramente extraordinária. Então, você pode averiguar as nossas mídias, porque há cursos para vários níveis, alguns em que discutimos romances, outros em que discutimos contos. E neste semestre, inclusive, o Thomas Mann fará parte do curso de contos. Nós vamos ler duas histórias dele. Nenhuma delas é o Tristão, mas ainda assim fica a dica, uma oportunidade para estudar o Thomas Mann e outros autores extraordinários que incluem o Herman Melville, a Virginia Woolf, Kate Chopin e por aí vai e praticar o seu inglês ao mesmo tempo. Se você gostou da ideia, dê uma olhada no Instagram, a Book a month, ou então escute o episódio Nemesis, do Philip Roth, aqui do Literatura Viral, em que eu discuto justamente com a minha esposa, a Dr. Ana Carolina Torquato, a respeito do projeto e do uso de literatura para praticar uma língua estrangeira, um método que eu já usei muitas vezes na minha vida e que eu acho absolutamente extraordinário. Fica a dica... Muito obrigado pela atenção, senhoras e senhores. Nos vemos logo mais. Um abraço.